0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia, tudo bem?
0: Bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes. Bom,
1: ontem a primeira leva já foi, né, do julgamento virtual abrindo o processo contra os 100 primeiros réus de 8 de janeiro.
0: Pois é, mas é, foi mas com uma surpresa, né? assim como o André Mendonça tinha anunciado, tinha deixado entrever né, ele, o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, que foram os dois ministros do indicados pelo então presidente Jair Bolsonaro, ambos votaram a favor de, sim, tornar réus 50 dos acusados, que estavam dentro, foram presos dentro é, do Planalto, do Congresso, do Supremo, mas votaram contra tornar réus outros 50 que foram presos ali nos arredores do quartel-general do Exército. Então, houve uma dissidência. Os ministros bolsonaristas... Uh, passando a mão na cabeça de 50, ou seja, de, de metade uh, dos, dos acusados. E agora vem aí mais uma leva de 200, como você disse, Carolina. Uh, vamos ver como é que fica isso. Tem que saber primeiro quantos desses 200 estavam dentro dos prédios dos três poderes, quantos estavam lá dentro do... Uh, aos ali do... do Quartel-general do Exército, mas o fato é o seguinte: mesmo com o voto contrário dos dois bolsonaristas, os 100 primeiros já são réus, já está aberto o processo, a ação contra eles. E essa é a tendência também desses novos 200. Assim, a gente já vai ter 300 réus, 300 ações contra quem atentou, contra a democracia, contra as instituições, enfim, e que tentou, na verdade, um golpe de Estado, né? É... é só o começo, porque tem muito mais gente depois por aí. Pois é. Bom,
1: a gente também tem o deputado Orlando Silva, relator do projeto conhecido como pele das fake news, que defendeu ontem, aliás, Orlando Silva, que defendeu nesta segunda que o poder público tenha à disposição um arsenal de sanções que possam ser aplicadas às redes sociais em caso de descumprimento das regras. Ele informou que o projeto prevê a responsabilização das plataformas digitais quando houver a divulgação de fake news por meio do impulsionamento do conteúdo, por exemplo
2: você divulgar um fato que se sabe inverídico, que produz um dano, e você faz de caso pensado, usando robôs, mecanismos que os aplicativos não oferecem, estruturando fábricas de fake news, isso será considerado crime. Com punições, punição que prevê, inclusive, a reclusão. É uma punição dura para organizações criminosas que são estruturadas para difundir fatos que se sabem inverídicos, com o objetivo de comprometer as Desde o processo eleitoral, entre outras consequências.
1: Projeto que deve ser votado essa semana pela Câmara, mas que está rodando pelo Congresso faz tempo, né, Eliane?
0: Pois é, porque é uma questão complicada, complexa, né? Cada país olha de um jeito, né? Os Estados Unidos têm uma regra, que eu particularmente não gosto, é, de que tudo é liberdade de expressão, você pode é, defender genocídio, defender assassinato, defender qualquer coisa dentro do princípio da liberdade de expressão. Isso não é um bom caminho, não é o caminho que está tomando a lei, aí o estudo da lei, a proposta de lei aqui no Brasil. E é preciso regulamentar sim, as redes sociais e o projeto uh, que está sendo analisado no Congresso, ele tem duas, dois focos. Um é o foco dos ataques golpistas, os ataques à democracia. Né? Você não pode usar rede social para conclamar as pessoas a se tornarem criminosas e criminosas contra o Estado Democrático de Direito. O segundo foco que está muito, vamos dizer, na moda é a questão dos ataques às escolas. Você também não tem o direito de usar as redes sociais para, enfim, conclamar os jovens, para abduzir os jovens para cometer crimes é, contra escolas, contra outros jovens. Né? Então, é, são dois focos muito claros e eu acho que a coisa mais assim, é, importante no projeto é que cria a responsabilidade das Uh, plataformas, ou seja, as plataformas não podem lavar as mãos enquanto elas são usadas e muitas vezes pagas né, para pessoas que querem cometer crimes. Então, a responsabilização das plataformas é uma novidade importante né, que interessa a cada um de nós, porque você não pode ter um instrumento, um canhão, como as redes sociais, é em favor do crime, em favor é, da ameaça à vida. Né? Então, é, é uma questão muito importante, delicada, por isso que está demorando, Carolina, mas que é, finalmente está chegando aí a hora de dar ordem nessa bagunça, uma bagunça criminosa. Uhum.
1: E quando a gente fala sobre a CPI do golpe, Liane, ontem o presidente Arthur Lira disse que vai fazer a leitura de três requerimentos de criação de comissões parlamentares de inquérito na Câmara, elas devem tramitar em paralelo a comissão parlamentar mista que vai investigar os atos golpistas, e tem muita preocupação de governistas de que essas comissões, elas desviam né, o Congresso de Pautas de Interesse do Executivo como... A questão envolvendo o arcabouço fiscal e outras demandas ali do executivo Mas o presidente da Câmara disse que vai prezar pela continuidade da pauta Vamos ouvir
2: se houver instalação, que ela cumpra o papel dela. Há muita expectativa com relação a ela e que ela cumpra o papel de se investigar realmente o que houve para que a gente possa trabalhar com ela funcionando. A CPI é um instrumento geralmente de minorias. Se ela acontecer, ela aconteça, mas o que nós vamos prezar é pela continuidade da pauta.
1: Como é que deve é, ser o... esse arranjo, Eliane?
0: O Arthur Lira, né, presidente da Câmara, ele é um pivô nessa história toda. Ele tá com a faca e o queijo na mão e ele está assim abrindo várias frentes aí de atrito. Uma é uma disputa. É, o Arthur Lira, presidente da Câmara, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, eles já tinham ali uma turra por causa das medidas provisórias as medidas provisórias que passam pelas duas casas do Congresso, a Câmara e o Senado. E agora eles estão estendendo essa turma, essa briga, também para a formação da CPI. A disputa pela presidência da CPI, se é da Câmara ou do Senado, porque é uma CPMI, ou seja, uma CPI mista de deputados e senadores. Então, o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira estão disputando quem vai indicar, qual das duas casas vai indicar o presidente. Outra questão que envolve diretamente o Arthur Lira é que o Palácio do Planalto gostaria de ter o senador Renan Calheiros na relatoria. O Renan Calheiros foi o relator da CPI da pandemia, que foi uma Ótima CPI, que fez um trabalho muito importante, colheu dados, colheu números, colheu mensagens, quebrou sigilos, pegou depoimentos importantíssimos para a história, deixou registrado para a história como foi o governo Bolsonaro durante a pandemia. E o governo Lula gostaria de ter o Renan Calheiros novamente é, na relatoria. Mas o Renan Calheiros é de Alagoas, o Arthur Lira também é de Alagoas, os dois são arquinimigos no Estado, então está essa queda de braço. Ou seja, o Arthur Lira não quer o relator indicado pelo Lula, da preferência do Lula, e também não quer abrir mão da presidência para um senador. Então isso vai criando dificuldades, mas o fato é que a leitura para a criação da CPI está prevista para amanhã. Amanhã que também é o dia da, do depoimento do Jair Bolsonaro na Polícia Federal. É, como eu escrevi na minha coluna de hoje no Estadão, o Bolsonaro vai dizer para a Polícia Federal que não teve nada a ver com o golpe de 8 de janeiro, que ele não sabe, não viu, não tem nada a ver com isso. Mas a tendência da CPI é comprovar justamente o contrário. Aliás, esse também é o tema do é, editorial do nosso Estadão hoje.
1: É, isso que eu ia falar, né? Sem Bolsonaro não haveria 8 de janeiro, não tem como dissociar. É, uma coisa da outra, né? Como o Bolsonaro está implicado em tudo o que a gente viu e, e explicitado nessas mais de quatro horas de vídeos que vieram à tona durante o fim de semana, né?
0: Exatamente. Você sabe que eu não sabia, obviamente, do editorial do Estadão, né? Eu escrevi a minha coluna é, e, enfim, nem sabia do editorial, mas as duas coisas conversam, conversam. bem. Conversam, super.
1: Né? Eliane, super. é. A... Até para o nosso ouvinte entender, você falou da CPMI, né? A gente está é, é, frisando que vão participar senadores e deputados. Essas vagas, elas são ocupadas de forma proporcional, mas ao tamanho dos blocos partidários ou as
0: legendas? É, na verdade, são o mesmo número, é, é o mesmo número de senadores deputados e senadores. E deputados, uhum. é, são 15 e 15 e mais um... É de rodízio, uhum. mais um deputado e mais um senador, não é verdade? Então são 16, agora é uh, a escolha dos uh, indicados, né? os indicados para as vagas são proporcionais aos blocos, e aí quem tem o bloco maior é o Arthur Lira, que tem um bloco de nove partidos com 175 deputados. O segundo maior bloco da Câmara é o bloco liderado pelo Republicanos, que também é do Centrão, né, e que é o partido do Tarcísio Gomes de Freitas em São Paulo, e que tem 142 deputados. Então, é, bem, se for... Se for considerado assim, o Centrão está com a faca e o queijo na mão, né? e o Centrão que era aliado do Bolsonaro, mas hoje não é tão mais. Mas ainda está muito incerto como é que vai ser essa composição, como é que vai ser o equilíbrio de forças na CPI. Né? A gente sabe que o, a narrativa, a realidade é toda contra o bolsonarismo, né, que o bolsonarismo sempre defendeu o golpe, as pessoas que, tavam, que invadiram os três poderes eram bolsonaristas, vestidas de bolsonaristas, estavam acampadas em torno do QG do Exército, mas a tentativa da oposição do bolsonarismo é dizer que o Lula tinha interesse nisso. Na, na realidade, no mundo real não negacionista, o Lula e o governo Lula foram, na verdade, as vítimas, né? Mas é, vai ser uma guerra de narrativas na CPI, Carolina.
1: Eliane, chegou uma pergunta aqui da nossa ouvinte, Juliana. Ela quer saber se antes o teste de apoio do governo no Congresso seria a votação do arcabouço, agora é o andamento da CPI?
0: Pois é, Juliana, isso é que é o complicado, porque o Lula não teve nenhum teste ainda neste. É, neste Congresso, né, a gente viu que ele aprovou a PEC da transição, mas com o um Congresso antigo, né, antes da posse dos novos deputados e senadores. Então, ele está agora, vai começar o primeiro teste, que na verdade não é o primeiro, são os dois primeiros. A CPI é um baita de um teste, o arcabouço fiscal é um baita de um teste também. E isso tudo com o governo dividindo as suas energias, né, entre as duas coisas, porque é, a economia é fundamental para o país e para o governo e a CPI também fundamental para o país e fundamental para o governo. Né? Então, o problema, Juliana, é exatamente esse. É, o governo está consumindo muita energia e já vem aí as notícias, começam as notícias de que o Lula vai abrir o cofre para poder ter alguma segurança é, de governabilidade e de aprovação dos seus projetos, e das, enfim, do que está acontecendo no Congresso, que é do interesse do governo.
1: E haja cofre.
0: <risos> é verdade.
1: Eliane Cantanhede segue conosco, direto de Brasília. Já tem pauta acontecendo por aí, Eliane, com... Presidente do Banco Central Roberto Campos Neto falando sobre taxa de juros né, na CAI, na Comissão é, de Assuntos Econômicos do Senado. A gente vai acompanhar ao longo do dia o que, que ele vai falar lá nessa, nessa conversa com os senadores. E a gente também aborda contigo uma, uma PEC, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara prevê a votação hoje, após a tramitação em ritmo bem acelerado, de uma PEC que promove a anistia geral para irregularidades cometidas pelos partidos políticos nas últimas eleições. É um texto que propõe que punições à propaganda irregular ou abusiva na campanha sejam anuladas e também cancela punições aos partidos que não cumpriram as cotas de gênero e de raça para candidatos. Dizem que não, não deu tempo, essas regras estavam fechadinhas demais, Eliane, mas aí mudam-se as regras e tudo bem.
0: Pois é, na, aquela história. Em 2022, o Congresso já tinha aprovado uma anistia aos partidos pela não utilização das verbas destinadas às campanhas femininas nas eleições de 2020. Né? Então, é aquela coisa. É, você cria a lei, você cria a punição para quem não cumprir a lei e depois... Uh, os partidos não cumprem a lei e vem aí a anistia. Né? Essa PEC que anistia os partidos, né? é, imagina, é, a anulação da punição à propaganda abusiva, né? a anulação da punição por descumprimento de cotas. O ah, que, que é isso, minha gente? Então, para que que cria co, é, cotas? Né? Para que que cria a lei da propaganda abusiva? para depois jogar tudo no lixo, sabe? Isso é fake news, né? Você cria uma punição fake e depois você anula a punição fake e fica por isso mesmo. Além disso, isso é, é uma votação em causa própria, né? Você está legislando em causa própria. E hoje né, a Comissão de Constituição e Justiça vai se reunir vai votar isso e a gente vai ficar de olho porque eles acham que podem fazer qualquer coisa e não podem, né? porque eles foram eleito, eleitos pela sociedade brasileira e a sociedade brasileira está de olho no que eles estão fazendo. Então, é realmente, é o fim da picada, né, Carolina? É. Você criar uma PEC para anistiar os partidos pelas irregularidades que eles cometeram. Faça-me o favor, né?
1: Bom, Eliane, a gente também foca lá em Portugal, porque finalmente o cantor e compositor Chico Buarque de Holanda recebeu o prêmio Camões, que lhe foi conferido lá em 2019, e em seu discurso afirmou que a honraria era um desagravo a outros artistas brasileiros, em referência ao período da presidência de Jair Bolsonaro, Lá, em 2019, ele se recusou a cumprir o rito que Camões exige e reconheceu o mérito de Buarque, assinando o diploma. E, de acordo com o escritor, foi um gesto até de fineza do ex-presidente.
2: No que se refere ao meu país, quatro anos de governo funesto duraram uma eternidade, porque foi um tempo em que, em que um tempo parecia andar para trás. Aquele governo foi derrotado nas urnas, mas nem por isso podemos nos distrair, pois a ameaça fascista persiste no Brasil como um pouco por toda a parte. Hoje, porém, nesta tarde de celebração, reconforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu primo Camus, <risos> deixando deixando seu espaço em branco para a assinatura do nosso presidente Lula. Receba este prêmio menos como uma honraria pessoal e mais como um desagravo a tantos autores e artistas brasileiros humilhados e ofendidos nesses últimos anos de estupidez e obscurantismo. Muito obrigado. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô
1: mineiro. esse verso sobre o pai e o avô, ele até citou né, no discurso
0: também, ele, é, exatamente, foi um discurso lindo, um discurso digno de Chico Buarque de Holanda, o nosso grande compositor, o nosso grande músico, escritor, né, que honra o Brasil para os brasileiros e honra o Brasil para o mundo. É, ele fez um discurso duro contra o governo Bolsonaro né, e cá para nós, com toda a razão, porque o Bolsonaro foi particularmente perverso com a cultura brasileira com os nossos ícones Fernanda Montenegro com Chico Buarque é, enfim, com os nossos grandes compositores, foi um momento dramático para a cultura brasileira e sinceramente como é que a história vai registrar né, que um presidente da república se negou a assinar o diploma de um prêmio para Chico Buarque de Holanda. Isso depõe contra o presidente né, e mostra o quão aquém do que se espera de um presidente o Bolsonaro era. Né? O, o Chico Buarque foi muito feliz, né, num raro gesto de fineza, o Bolsonaro não assinou e não sujou o diploma dele e deixou para o Lula assinar. O Chico Buarque, ele é muito ligado ao Lula, sempre foi, sempre participou das campanhas do Lula, portanto, certamente, ele estava muito mais feliz com a assinatura do Lula do que ele teria ficado com a do Bolsonaro. Mas é inacreditável o Bolsonaro se recusar a assinar um diploma é, diploma Internacional Do Prêmio Camões Para o nosso maior músico é, Vivo no Brasil né? Realmente é, Tempos difíceis O discurso dele foi duro Mas foi verdadeiro, Carolina Espantoso
2: Incrível O que, que é isso, minha gente? Acredite Se quiser
1: Não perdemos uma chance, Eliane. Carimbado com a vinheta aqui.
0: É verdade, é verdade. E, e foi um prazer estar com vocês nessa manhã. Obrigada, Eliane. Temos muita coisa para conversar essa Muito semana, viu, Carolina?
1: Amanhã a gente volta. Um beijo, viu? Boa terça. Beijão.